0: Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Ich hoffe sehr, du bist gut angekommen in diesem Jahr. Ja, vielleicht hast du genauso Ruhe und Rückzug gebraucht wie ich am Anfang dieses Jahres, um dich bewusst auf dieses Jahr einzustimmen, auszurichten und die Kraft an deine Wurzeln zurückfließen zu lassen. Ja, ich habe das definitiv getan. Ist mir mal besser gelungen, mal weniger. So ist wohl einfach das Leben. Vielleicht hast du zum ersten Mal eingeschaltet bei diesem Podcast. Dann möchte ich dir kurz sagen, worum es hier geht. Es geht nämlich hier um nichts weniger als das, was wirklich zählt im Leben. Ja, Du bist hier richtig, wenn du dich nach Tiefe setzt, nach Sinn suchst und erfahren möchtest, was das Leben im Kern ausmacht. Ja, lass uns mit der ersten Episode starten und mit einem ganz besonderen Gast. Mein Name ist übrigens Nicole Min und ich bin deine Gastgeberin hier. Ja, heute ist bei mir Tom Kraus zu Gast. Tom ist Mentaltrainer und ein Mann, der seinen ganz eigenen Weg geht, kompromisslos, zuweilen ja, jemand, der bereit ist, anzuecken, unbequem zu sein und zuweilen auch etwas anstrengend fürs Umfeld, ja? Er ist ein Mann, der durch dieses gnadenlos ehrliche Handeln eine Tiefe gefunden hat, aus der er gefühlt unendlich schöpfen und wirken kann. Tom hat schon in ganz jungen Jahren, er war 14, begonnen zu unterrichten. Damals noch Tanzakrobatik und Hip-Hop. Heute wirkt er aus dem, was er in den vergangenen Jahren erfahren und verinnerlicht hat von Yoga über Qigong, Reiki. Als Personal Trainer im Bereich Fitness und Ernährung Energiearbeit, Energy Healing, Channeling und Trance. Wir tauchen heute ein in Toms Essenz, in die Tiefe seines Wirkens. Er hat so viel Wertvolles mit dir zu teilen. Du darfst gespannt sein auf seine Welt und Weitsicht. Ja, wir reden über Hellsinne und wie du sie aktivieren kannst, über die Rückverbindung deiner Seele an das, was dich wirklich nährt und erfüllt. Aber auch über Wendepunkte in Toms Leben, wie zum Beispiel im vergangenen Jahr, als sich seine Frau von ihm trennte. Er teilt mit uns, wie neu und anders er damit umgegangen ist und auf welche tiefen Erkenntnisse er im ganzen Prozess des Loslösens gestoßen ist. Tom ist Vater eines dreijährigen Jungen. Wir sprechen auch über sein Vatersein und über das, was ihn als Mann der neuen Zeit ausmacht. Wie schön, dich heute hier zu haben. Ganz herzlich willkommen, Tom Kraus.
1: Hallo und wundervollen guten Tag, liebe Nicole, und danke für deine Einladung zu diesem Podcast hier. Vielen lieben Dank.
0: Tom, du wurdest ja nach Thomas, dem Ungläubigen, benannt. Was einerseits zutrifft, da du Gewohntes in Frage stellst und außerhalb der vorherrschenden Norm nach deiner ganz eigenen Wahrheit suchst. Andererseits fühle ich dich so verbunden mit allem, gerade auch mit der Natur, also tiefgläubig im wahrsten Sinne des Wortes. Woran glaubst du und wie hast du diesen Glauben gefunden? War der schon immer da?
1: Ja, das ist schon mal eine gute Frage zu Beginn. Ähm, ja, was ist der Glaube für mich selbst? Ich kann ja nur immer von mir ausgehen. Und ich glaube, dass wir einfach auch auf der Suche sind in unserem Leben nach dem Glauben. Das ist so meine Erfahrung. Und es ist echt lustig, dass meine Eltern mich nach dem Thomas oder diesem Ungläubigen auch benannt haben, weil er ja auch im Grunde nur das geglaubt hat, was er selbst gefühlt gesehen und wahrgenommen hat. Und das kann ich aber so jetzt selbst auch behaupten, dass das einen viel vollständiger macht, wenn man sagt, mein Glaube ist der, ist auch der Lebensweg. Also ich glaube an das, was ich wahrnehme, und nicht an das, was mir vielleicht gesagt wird, was ich nachlesen kann, was ich nicht selbst spüre, sondern einfach nur ähm, einem Irrglauben hinterherlaufe. Ja, und so denke ich, dass dass uns ja das ist auch so ein Teil unseres Lebensweges, einen Glauben vielleicht zu finden oder wenn man ihn schon hat, ihn einfach auch dann wahrhaftig zu leben, selbst wenn der sich vielleicht immer wieder verändert.
0: Woran glaubst du ganz persönlich? Was macht deinen Glauben aus?
1: Ich glaube daran, dass es nichts Schlechtes gibt und dass ähm, es tatsächlich diese bedingungslose Liebe gibt, die in allem steckt, auch wenn es noch so ungläubig und ungünstig, unintelligent, schlecht oder dramatisch verletzend aussehen mag. Also ich glaube da wirklich immer an das Gute. Und das war auch gar nicht so leicht, weil natürlich werden wir in was anderes hineingeboren und dann hast du irgendwann diese Wertungen und Vergleiche und verlierst auch den Glauben an gewisse Dinge, wenn was passiert, dass du sagst, ich kann das jetzt nicht glauben, was da gerade passiert. Das sagt man ja so gerne. Und dennoch gibt es ja eine Kraft, die uns dann weiter vorantreibt, die uns wachsen lässt. Und das ist auch der, der Glaube an einen selbst. Und das steht, glaube ich, auch sehr eng in Verbindung damit, dass man sagt, sobald ich dann wieder mehr an mich selbst glaube, an meine Kraft, an meinen Mut und ich komme überall durch oder mich bekommt nichts klein, ist es dann wirklich auch wieder der Glaube an das Leben selbst. Und das ist der, den ich auch sehr intensiv immer mehr wahrnehme, anstatt nur zu lesen oder zu wissen oder von anderen Menschen zu erfahren.
0: Auch eine tiefe Verbindung zu dir selbst, die wahrscheinlich diesem Glauben zugrunde liegt, oder?
1: Ja, absolut. Ich denke, das ist essentiell. Also diese Tiefenarbeit oder diese Zeit, die man sich für sich selbst nimmt, die festigt ja auch den Glauben. Gerade dann, wenn es um Entscheidungen geht oder um Abwägungen, dass man sagt, okay, auf welchem Weg des Lebens befinde ich mich und ähm, nach welchem Glauben, nach welchen Werten werde ich jetzt diesen oder jenen Weg weitergehen. Ja. Mhm.
0: Wie eine Orientierung auch, wie ein Kompass.
1: Mhm, genau. Also ich gebe in den Seminaren oder Workshops immer wieder dieses Bild von einem Labyrinth. Eine Kugel, die rollt durchs Labyrinth und fällt in ein Loch, wenn man das nicht wirklich ordentlich justiert. Und ähm, das ist genauso wie, ich glaube, wir selbst sind diese Kugel und fallen immer wieder mal in gewisse Löcher und kommen dann wieder zum Start und rollen aufs Neue in dieses Leben hinein oder in diesen Lebensbereich, in diesen Weg. Und dann, wenn der Glaube Berge versetzt, kann dieses Loch vielleicht dann irgendwann verschwinden. Dann kommen vielleicht neue Löcher. Und so geht das ja in diesem Labyrinth immer weiter bis ans, ich würde mal sagen, physische Lebensziel.
0: Jetzt hast du ja letztes Jahr gerade so ein großes Erdbeben erlebt, eine Erschütterung. Wie hast du wieder zu dieser Zentrierung gefunden? Vielleicht magst du... Was dazu sagen, was diese Trennung deiner Frau, ihr habt ja ein dreijähriges Kind, was das mit dir gemacht hat und zu welchen Erkenntnissen wertvollen Erkenntnissen du gekommen bist durch mhm. diese Erschütterung?
1: Also die Erschütterung oder ich würde mal sagen auch der Tsunami, der mich da etwas überschwemmt hat, der ist da nicht das erste Mal passiert. Das, ähm, ich bin da so ein Wiederholungstäter, also ich bin schon öfters in dieses ähm, Trennungsloch gefallen auch in den ganzen Jahren davor. Und das war einfach nur wieder eine Wiederholung dessen, was schon mal passiert ist. Insofern kann ich sagen, dass das letzte Jahr für mich nochmals mehr ein Moment des Aufwachens war, des Wachrüttelns. Und insofern auch noch mal ganz klar, okay, ich muss mich dieser Situation stellen und ich muss auch selber schauen, was da an mir gearbeitet werden kann. Also warum ich das jetzt wiederholt wieder ins Leben ziehe. Und geachtet dessen, welche Person das jetzt war oder was genau passiert ist. Aber für mich war einfach klar oder für mich ist klar im Leben, wenn sich was wiederholt, dann hat es sehr stark was mit mir und meiner Einstellung zu tun. Und das hat mich dann auf den Plan gerufen, während des Bebens dieser Erschütterung, einfach meine Stelle oder meinen festen Stand wiederzufinden, meine Wurzeln, dass ich weiß, okay, welche Fäden muss ich jetzt ziehen an mir selber, damit das nicht mehr passiert? Oder wie komme ich dann am besten damit klar, dass ich davon lerne?
0: Auch eine Heilarbeit? Man sagt ja, 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 man sagt ja, wie der Schmerz ist wa wahrscheinlich sehr viel älter, der hat ja wie so ein Muster, das sich, wie du sagst, wiederholt. Hast du da auch Heilarbeit dann, dann gemacht, diese Dinge zu lösen?
1: Gerade jetzt bei der Situation im letzten Jahr war ich ganz stark in Vergebungsritualen, also auch mir selbst gegenüber oder der Situation, dass ich da wirklich nicht nur gelesen und gelernt habe davon, sondern auch wirklich gefühlt, wie, wie kann ich wahrhaftig vergeben, wie Begegne ich dann im Alltag dieser Situation, vielleicht auch der Person, die mir, ja, wie man so schön sagt, die mir geschadet hat, was ja nicht stimmt. Aber wie bringe ich das dann eben wieder in diesen Ausgleich, in diese Liebe? Also wie löse ich das auf? Und da waren schon immer wieder diese Dinge dabei, die haben schon auch was mit Heilung zu tun. Natürlich ähm, war das jetzt nicht leicht weil ähm, klar, im ersten Moment fühlt man sich ja mal vielleicht verletzt oder es ist einfach ein Moment, der, der lähmt oder ja, nicht so wirklich vorankommen lässt. Aber für mich war ganz klar, dass ich sehr viel Zeit für mich brauche, wenn ich das bearbeiten möchte. Und so habe ich mich dann die ersten Tage, als es passiert ist zum Beispiel, ganz bewusst abgeschottet vom Außen und kam dadurch wirklich ganz schnell und ganz gut zu mir. Weil ich ja einfach diese Erfahrung oder dieses Erlebnis schon öfter hatte und wusste, okay, das, was jetzt am besten funktioniert, ist durch diesen ganz schmalen Kanal zu gehen und der bedeutet einfach für mich alleine zu sein und wirklich mich nicht abzulenken mit, ich schaue mir einen Film an oder ich. Ich
0: treffe jemanden.
1: Genau. Und das war aber wirklich, wirklich nicht leicht. Dazu sagen, ich bleibe voll bei mir und ich habe gar nichts im Außen. Weil je mehr da war, desto eher wurde ich wieder abgelenkt und dann hat sich alles zeitlich verzögert. Und ich wollte es ja so schnell wie möglich verstehen und auch ähm, transformieren. Und deswegen war es mir wichtig, dass ich Zeit für mich hatte.
0: Zeit, Raum, Geduld wahrscheinlich, oder? Die es auch braucht auf so einem Weg.
1: Genau. Ja, genau die drei Sachen. Also das gebe ich auch ganz gern immer wieder so weiter. Und das ist, glaube ich, teilweise ein Mangel bei uns, im Alltag, weil wir uns das nicht eingestehen oder vielleicht auch nicht glauben, dass wir wieder beim Glauben, dass diese drei Dinge, die du gerade genannt hast, wirklich der Schlüssel sein können.
0: Eine Gesellschaft, die dich gar nicht erlaubt, in dieses zeitlose der Stille zu gehen, oder die immer das Gefühl hat, ich muss was tun, ändern im Außen, oder eigentlich nach innen zu gehen.
1: Ja, wobei, ich würde gar nicht mal sagen, dass es die Gesellschaft ist, sondern es sind schon wir selber. Wir denken da, dass die Gesellschaft uns was vorgibt und vorlebt und wir müssen das tun, was uns da serviert wird, aber wir können uns schon sehr gut davon lösen.
0: Aber es braucht diese Bewusstheit, weil sonst bist du in diesem Kollektiv drin, oder?
1: Ja, und ich denke auch, es braucht entweder diese Stille, so dass ich sage, ich kann, ich komme mit mir selber klar, ich komme erstmal bei mir an, oder ich habe, wenn es ganz gut läuft, und das wird ja immer mehr, ich habe ein Umfeld, das das versteht und auch das fördert anstatt dass es sich ähm, an dich lehnt und Partei ergreift. Das war das Problem bei Trennungen natürlich, dass du dann ein Umfeld hast, das sich entweder auf deine Meinung stützt oder auf die des anderen. Und dann hast du keine Neutralität und dann hast du auch nicht wirklich zielführende ähm, Heilungsarbeit, weil das ist immer so, das, das catcht dann hin und her. Ich habe wirklich im letzten Jahr wenig Menschen gesprochen oder getroffen, die mir empfohlen haben, für mich zu sein, sondern es war eher, ja, geh doch dahin, lass dich dort beraten oder sprech dich mal aus und so weiter. Und dann ist immer ganz unbewusst, das ist ja auch menschlich, dass Partei ergriffen wurde und halt einfach ähm, viele Menschen helfen wollten. Aber ich habe für mich festgestellt, das ist ganz schwer, weil meine Perspektive einfach meine ist und ähm, ich ja eigentlich am besten weiß, wie ich mir helfen kann und dann eben mehr die Stationen aufsuche, als dass mir jemand begegnet, der denkt, er hat was für mich, das mir helfen könnte.
0: Du hast ja ganz Wesentliches erkannt in der Zeit. Du hast ein Video darüber gemacht auf Facebook, das, glaube ich, ein Riesen-Echo ausgelöst hat. Du hast mir erzählt, dass du gar nicht mehr nachgekommen bist mit Nachrichten, die dich erreicht haben.
1: <lacht> Immer noch, ja.
0: Immer noch, das halt nach. Was war das Neue oder was war das, was die Menschen so berührt hat an dem, was du erkannt hast?
1: Es war unterschiedlich, aber die meisten Meinungen waren da auch wieder, glaube ich, die Neutralität. Also dass sie vieles von dem, was ich gesagt habe, aus einem anderen Blickwinkel oder aus meinem Blickwinkel jetzt eher verstanden haben. Gerade diese Thematik, dass es halt keine Opfer-Täter-Positionen gibt. Gerade im Außen, wenn man sagt, das habe ich in dem Video so erwähnt, ich bin jetzt derjenige, der gelöst oder getrennt worden ist. Und dann war es oft in meinem Umfeld so, dass natürlich meine Ex-Frau die die Täterin war oder die Böse. Und ähm, ich natürlich das Opfer oder der, der Leidende. Und das ist genau das, wo ich dann auch im Video erwähnt habe, dass es eigentlich ein Quatsch ist, weil wir ja dann wieder in Positionen auferlegen und dass wir eigentlich schon sehr lange vorher wussten, dass vielleicht all das, was wir zusammen gelebt haben, nicht mehr so ganz funktioniert und halt eine Person den ersten Schritt gegangen ist und die mutigere Person, die diesen Weg geht, ist dann oftmals am Anfang erstmal der Täter im Außen, so. Aber das stimmt ja gar nicht.
0: Es ist ja für keine Zeit leicht.
1: Nein, nein, das ist nie ein Spaziergang. Nee. Und dann, wenn noch Kinder dabei sind. Ich meine, da ist ganz vieles, was man da auflöst. Und da sind viele Ängste dabei. Und das ist eben wieder das, wo wir halt mehr neutral sein dürfen. Also mehr so, okay, jeder hat da ein Paket zu schleppen in der Situation. Und das ist ja egal, ob es jetzt eine Partnertrennung ist. Das ist ja auch geschäftlich. Oder ich löse mich vielleicht von von Glaubenssätzen auch. Das ist ja auch eine Trennung. Also alles, was mit Trennung einhergeht, denke ich, da haben wir in den letzten Jahrzehnten vielleicht auch über die Generationen versäumt dass man uns einen Glauben mitgibt, ähm, der das entspannt angehen lassen kann, wo wir einfach lernen, vielleicht sogar in Freude loszulassen, weil wir uns dafür bedanken, dass die Vergangenheit schön war, aber dass hier und jetzt einfach eine andere Zukunft entstehen lässt, vielleicht mit anderen Verbindungen. Weil wir ja ganz viele Dinge im Alltag immer wieder mal austauschen. Das Essen, die Kleidung, die Autos, die Wohnsituation. Nur bei Menschen halten wir oftmals zu lange fest vielleicht. Und das ist das, was man uns halt nicht gezeigt hat. Also wie das auch mit Leichtigkeit gehen kann, mit Freude, vielleicht auch sogar mit einer Feier oder mit, mit einer wirklichen Dankbarkeit zu sagen, hey, egal was jetzt ist, jetzt stellen wir vielleicht fest, es hat keinen Sinn mehr, aber es war so schön die Zeit davor. Und ja, lass uns doch einfach in eine schöne neue Zukunft gehen und vielleicht trifft man sich wieder. Vielleicht ist man einfach in dem Moment, wo sich was loslöst, zu eng beieinander, dass man sich selbst verloren hat und irgendwann, wenn man sich wiederfindet, kann es sein, dass man sich auch gegenseitig wiederfindet. Ja, das, was wir mit Kindern ja auch machen, wenn die Kinder erwachsen sind, gehen sie aus dem Elternhaus und ähm, entdecken sich erstmal selbst. Das ist auch eine Trennung, die ja oftmals für die Eltern sehr schwer fällt. Und sobald die Kinder sich dann erfahren haben über vielleicht 5, 10, 15 Jahren, kommen sie meistens irgendwie wieder zusammen. Das passiert ja auch sehr oft.
0: Wie eine Welle, die sich manchmal muss man sich entfernen, um sich wieder annähern zu können, weil einfach jeder auch für sich stehen muss in einer gewissen Zeit, ja.
1: Ja, ich habe immer die Form des Herzens im Bild, also dass das Herz ja unten diese Spitze hat und dann gehen da zwei Linien nach außen in einem schönen Bogen. Das ist so wie, man trennt sich unten mit der Spitze, also das ist wirklich der Herzensweg vielleicht und dann gehen diese Bögen, zwei Menschen gehen voneinander weg und machen einen riesen Bogen an Lebenserfahrung und treffen sich vielleicht dann mit dem, was sie erlebt haben, wieder an der Spitze oben, an diesem Punkt. Und von da aus kann ja wieder ein neues Herz entstehen.
0: So ein schönes Bild. Was was ich ähm, erkannt habe, so in ähnlichen Situationen in meinem Leben, dass oft das Außen ja auch was von mir spiegelt. Also ich wurde mal betrogen über ein paar Monate und als ich eigentlich zu dem Geschenk, zu der Erkenntnis kam, dass ich mich längst betrogen habe in der Beziehung, dass ich eigentlich mich selbst verloren habe und dass dann im Außen gespiegelt wurde durch den Partner, das war auch für mich eine ganz wertvolle Erkenntnis, dass das Innen im Außen sich ja spiegelt. Hast du auch sowas erfahren, dass du dich auch ein bisschen verlassen hast vielleicht in der
1: Beziehung? <lacht> ja, ja, die ganze Zeit. <lacht> ja, es ist einfach, ähm, ich glaube auch, dass wir so ein Stück weit ähm, zu fast 80, 90 Prozent immer noch so, so im Helfersyndrom stecken und natürlich wollen, dass es unserem Umfeld gut geht und uns ganz schnell dabei verlieren können. Und ähm, da bin ich Meister darin auch gewesen.
0: Aber so schön, dich jetzt zurück bei dir zu wissen und zu spüren, wie du jetzt wirkst. Und es ist unglaublich, wenn ich jetzt so deine ganzen Angebote auch sehe, deine Kurse, Seminare für dieses Jahr. Ich habe das Gefühl, dass du jetzt so aus wirklich der Tiefe deines Seins auch wirken kannst nach diesem Jahr.
1: Ja, teilweise schon. Also ich habe halt jetzt einfach die Zeit und habe mir gedacht, okay, jetzt ist es auch so ein bisschen das erste Mal in meinem Leben, wo ich mehr ähm, die Dinge nur rein für mich umsetze. Und vorher war es immer so, dass mein Anliegen war, das ähm, mit der Familie, mit der Partnerschaft, mit all den Menschen um mich herum, die ich liebe, dann einfach zu kreieren und zu manifestieren und zu erschaffen. Und all das, was halt jetzt eben aktuell sichtbar ist von mir, das ist ja schon seit vielen, vielen Jahren da. Aber es war immer bewusst im Hintergrund, weil ich gesagt habe, ähm, das Wichtigste ist mir einfach meine Familie, das heißt eben unser Sohn, damals meine Frau, und ähm, die Arbeit, das Business, das Wirken nach außen ist ja einfach auch nur eine, eine äußerliche Hülle, die vielleicht jetzt ganz gut erscheinen mag. Aber im Grunde habe ich mir damals vorgenommen, ich bin erstmal für den Kern meines Wertes, für meine Familie da. Und das, was halt jetzt zum Vorschein kommt, das hätte ich dann in 10, 15 Jahren vielleicht mal nach außen getragen. Dann, wenn das Kind so weit ist, dass es selbst in der Welt klarkommt. Weil ich mit den Themen, die ich aktuell zeige oder anbiete, das sind zeitlose Themen und die können in 20 Jahren auch noch entstehen. Nur hat sich das Ganze halt jetzt durch die Trennung etwas beschleunigt. Aber im Grunde war es schon immer da. Und ich würde auch sagen, sollte sich jetzt wieder eine eine kernfamiliensituation ergeben, würde ich diese Sachen auch wahrscheinlich wieder ein bisschen reduzieren, weil ich äh, mich nicht auf denen stützen möchte. Das sind einfach nur jetzt derzeitige Begleiter meines Lebens, aber ähm, die sind eigentlich schon wirklich immer da gewesen und die haben sich damals halt in, in der Familie oder vielleicht auch in der Arbeit meiner Frau wieder gespiegelt, aber nicht bewusst mit mir im Vordergrund, sondern eher so als Stütze, ja, wie so, wie so ein Guardian dahinter.
0: Der Samurai, der die Königin backupt und unterstützt und trägt?
1: Ja, nur, nur ohne Schwert, also ganz entspannt und leicht. Ja, aber sowas in der Art. Also es war mir einfach wichtig, dass ich sage, ich bin, ich bin auch Vater, ich bin verantwortlich. Ich muss jetzt nicht unbedingt der sein, klassisch, ähm, der das Geld nach Hause bringt. Nein, ich möchte einfach einen schützenden Raum geben. Und das tue ich ja jetzt mit der Arbeit auch für die Teilnehmer. Und das tue ich aber dann auch als Vater. Und das ist schon immer das gewesen, wo ich, das ist mein Wert, das ist mein Glaube daran, das auch so zu leben. Und wie das dann im Außen aussieht, jetzt aktuell halt mit mehr Arbeit, aber ich denke mal, ja, das ist einfach meine Eigenart.
0: Fühlt sich denn diese, diese Arbeit nach Arbeit an?
1: <lacht> Nein, es ist einfach, es ist Leben. So wie ich es genannt habe, es ist Natur und Leben, es ist einfach ich.
0: So spannend. Also die trennung los -Seminare haben wir schon ein bisschen jetzt tangiert. Ich würde total gern mit dir über ein zweites, wichtiges Thema sprechen, und zwar die Hellsinne. Ich habe dich als wir uns begegnet sind, immer schon so wahrgenommen, dass du mehr wahrnimmst, mehr siehst vielleicht auch. Wie ist das bei dir? Wann hast du das entdeckt? War das als kleiner Junge schon so?
1: Mhm. Ja, ich hatte das wirklich schon als ganz kleines Kind, ähm, damals ausgeprägt mit intensiven Träumen, wo ich selbst Angst davor hatte, was ich wahrnehme und ich auch niemanden hatte, der mir das erklären konnte. Und das Ganze ging dann einfach weiter, dass ich mh, so eine Position eines stillen Beobachters einnahm. Das heißt, ich war nie so jetzt auch in der Jugend in Vereinen oder Gruppen, sondern eher abseits und habe wie so eine Statue eigentlich das Umfeld beobachtet, weil ich so viel wahrgenommen habe. Also jetzt einfach auch, wie sich ein Mensch verhält, wie seine, ich möchte mal sagen, jetzt kann man es ja beziffern als Aura, wie die strahlt, ähm, wie gewisse Kinder in meinem Umfeld oder auch Erwachsene gehandelt haben, mit welcher Intention, mit welchem Gefühl, mit welcher Emotion. Und ich habe zum Beispiel damals als Kind, wenn mir jemand erzählt hat, dass in der Familie ähm, jemand verstorben ist oder ein Tier von uns, dann habe ich meistens gelacht, anstatt geweint, weil das irgendwie für mich so ein, ähm, ja, so erleichterndes, auflösendes Erlebnis war oder ein Ereignis. Und solche Sachen zum Beispiel, ja.
0: Du hast eigentlich Scheiße, das, das Große gesehen, oder? Du hast schon diese ganz große Sicht gehabt.
1: Das kann sein. Also ich wurde dann echt verurteilt und beschimpft, warum ich jetzt hier plötzlich äh, zu lachen anfange. Und ähm, ich konnte mir ja gar nicht erklären, warum ich dieses Gefühl jetzt so in mir trage. Das, da war ja noch lange nichts mit Hellsinn oder Wahrnehmung für mich klar, sondern das war einfach nur ein körperliches Symptom, das ich selbst nicht zuordnen konnte. Und ganz vieles davon war immer sehr, sehr, ähm, ich würde mal sagen, verrückt, also wirklich verrückt aus dem Alltag meines Umfeldes und meiner Familie, so dass die schon manchmal Themen mit mir hatten und gesagt haben, was ist nur mit dem los? Wieso verhält er sich ab der Norm? Und ich konnte es ja selber nicht so ordnen. Ich habe oft geweint und war einfach echt verzweifelt, weil ich nicht wusste, warum ich so bin oder reagiere. Und das hat sich erst in den letzten, ich würde mal sagen, zehn Jahren so wirklich gefestigt, dass ich gesagt habe, hey, jetzt kann ich auch mehr so bleiben, wie ich bin, weil ich weiß ja mehr und mehr, warum das so ist. Und das hat halt dann einfach auch diesen vielleicht hellsichtigen Hintergrund oder mir die Erlaubnis auch zu geben, das wahrhaftig zu leben und zu nutzen anstatt als ähm, ähm, ja, verrückt zu gelten oder außergewöhnlich
0: Nun ist es ja so wenn wir selbst diese Wahrnehmung haben ist das für uns ja eigentlich normal Also ich gehe ja wie vielleicht davon aus dass jemand anderes das auch sehen kann, als Kind ich spüre zwar, dass ich irgendwie aneck und und ein bisschen, und anders bin als andere, aber grundsätzlich denke ich ja nicht, ich sehe etwas, was jemand anderes nicht sieht als Kind. Ich gehe davon aus, jeder sieht das. Wann bist du dann auch im Erwachsenenleben an, zum ersten Mal so eine Person geraten, wo du gespürt hast, das darf alles sein und das ist auch ein Geschenk, dass ich diese Gabe habe, dass jemand das gefördert hat?
1: also ich glaube, gefördert und verstanden, aber eher so in dem, dass ich einfach gelassen wurde, ohne dass man drüber gesprochen hat, ähm, würde ich, würd ich sagen, war Baha Yilmaz. Also als ich mit ihr zusammenkam, war auch so eine ganz enge Vertrautheit oder Verbindung da, ähm, die ohne Worte funktioniert hat. Und das war also auch mit ihrem Partner, mit Jeffrey zusammen, war das schon eine der ersten Anlaufstellen. Ich glaube, das erste Mal war es jetzt vor gut sieben, acht Jahren, wo der Kontakt zustande kam und das hat mir so wirklich die Augen geöffnet, so hey, das sind welche, die die ähnlich ticken oder die schon erfahrener sind, die, die mich auch sehen oder beziehungsweise sehen, was ich sehe oder wahrnehme und das war sehr, sehr harmonisch und auch sehr, sehr erfüllend, zu wissen, okay, das ist schon in Ordnung, was da so in mir abgeht.
0: Macht es auch in gewissen Momenten des Lebens einsam, wenn man so viel wahrnimmt, über weite Strecken?
1: Ich weiß nicht, wie ist das bei dir so?
0: <lacht> ja, in gewissen Momenten schon. Jetzt in den letzten Jahren immer weniger, weil ich immer mehr Menschen treffe, die, die ich als Gleichgesinnte bezeichnen würde, denen es ganz, ganz ähnlich geht, fühle ich mich überhaupt nicht mehr allein. Aber über weite Strecken habe ich mich sehr allein gefühlt.
1: Ja. Mhm. Also bei mir war es ein Übergang vom vom Einsamsein ins Alleinsein. Mm
0: -hmm. All Einssein. <lacht> das
1: ist so das schön hat, da
0: drin.
1: Genau, es hat aber sehr lange gedauert. Und es ist manchmal immer noch so, dass ich mir denke, ich komme mit Menschen nicht klar. Aber das ist ja mein Thema. Weil dadurch, dass ich ja damals oder als Kind schon einiges wahrgenommen habe, ähm, heißt es ja nicht, dass es dann so bleibt. Also ich nehme ja immer mehr wahr, für mich auch. Und es ist für mich eigentlich jeden Tag ein Abenteuer, dann das, was kommt, zu verarbeiten und oftmals ziehe ich mich dann automatisch zurück, weil es so viel ist, dass ich mich gar nicht mit anderen Sachen oder vielleicht auch Menschen und Alltagsthemen beschäftigen kann. Da fehlt mir die Zeit, weil es, es wird immer dichter und es wird immer mehr, was reinkommt und ich möchte es ja auch, ich erlaube das ja. Und deswegen ziehe ich mich dann automatisch zurück, aber gar nicht mehr in die Einsamkeit hinein, sondern eher in das erfüllte, ja wie du sagst, all -Eins sein und das ist dann oftmals schon auch in der Natur. Aber auch ähm, wenn ich jetzt in Städten unterwegs bin oder im Auto sitze, dann bin ich irgendwie so in meinem Kokon, in meinem Raum, obwohl ich mitten im Mainstream stecke. Und das ist eigentlich ganz erfüllend, dass also ich bin ausgeglichener, egal wo ich bin. Und insofern jetzt nicht mehr vereinsamt, sondern ein Teil der Welt, aber nicht wirklich voll verbunden und verankert mit allem. Mhm. Das ist aber auch ganz gut wegen meiner Arbeit, weil sonst könnte ich da aus dem Ganzen gar nicht schöpfen. Also ich merke auch, würde ich mich wieder zu sehr oder überhaupt in das Leben der, ich würde mal sagen, normalen Menschen, das ist immer schwer zu deuten, dann ähm, würde mir ja auch die Informationsquelle für all meinen Wirken fehlen. Die muss ja irgendwo herkommen.
0: Die Natur, hast du gesagt, ist eine ganz starke Ressource für dich. Mhm. Hast du Rituale, gibt es etwas, was du wirklich jeden Tag für dich tust, um diesen innigen, engen Kontakt, die Rückverbindung mit deiner Seele zu halten?
1: Bedingt. Also ich betreibe, wenn es gut läuft, vom Wetter Sungazing. Also ich schaue wirklich bewusst in die Sonne, beim Sonnenaufgang, beim Sonnenuntergang. Und was ich am meisten mache, ist einfach, ich gehe durch Wälder spazieren, über die Felder, in die Berge und habe da wirklich so das Gefühl, in dem Moment, wo ich da einfach unterwegs bin, ohne Telefon, ohne Menschen, ist es eine Verbindung mit all den Elementen. Und das ist auch echt eine Auftankstation, die ich, die ich brauche. Deswegen bin ich ja bewusst in die Berge gezogen, weil mich das permanent umgeben muss. Ich brauche ständig Kontakt mit der Natur. Und das ist meistens so im Spazierengehen oder ich stehe dann mal tatsächlich eine halbe Stunde oder eine Stunde irgendwo im Wald und macht gar nichts und spürt dann ja auch, wie die, die Tierwelt zum Beispiel merkt, okay, hier ist kein Fremdkörper mehr und dann nähert sich die wieder mehr ähm, mir selbst und dann, dann spüre ich einfach mehr Verbundenheit.
0: So spannend. Die Hellsinne möchte ich nochmal ansprechen. Hast, wie siehst du das? Hast du das Gefühl, dass das jeder grundsätzlich in sich hat und freilegen oder entdecken kann?
1: Würde ich behaupten, ja. Mhm. Ja, ich glaube, dass wir einfach damit geboren sind, beziehungsweise vor der Geburt diese Dinge einfach schon da sind. Und klar, wir werden in das Feld des Vergessens hineingeboren, wir werden durch den Alltag einfach nicht wirklich auf diese Dinge hinkonditioniert, sondern eher davon abgeschirmt. Und ähm, deswegen ist vielen wahrscheinlich nicht bewusst, zu was sie eigentlich fähig sind
0: dass wir unserer eigenen Kraft eigentlich uns nicht bewusst sind, unser Manifestationspower auch.
1: Mhm. Ja, ganz vielen Dingen. Also wir sind einfach sehr, sehr abgelenkt, immer noch, immer wieder. Und das wird ja mit allen Mitteln auch teilweise versucht, um uns wie Lemminge vielleicht zu halten, weil es gewisse Egos gibt oder gewisse ähm, Regeln und Machenschaften, die der Mensch halt irgendwann erfunden hat. Ähm, wo die Hälschen nichts verloren haben, weil würde jeder selbstbestimmt in seiner Kraft stehen, würden ja gewisse Dinge heutzutage gar nicht so funktionieren, wie sie funktionieren.
0: Angst würde nicht funktionieren, oder? Wir würden nicht aus der Angst heraus uns versichern, oder?
1: Ja, ja, genau. Und das ist ja auch gerade zum Beispiel, ich meine, du weißt es bestimmt, ähm, wenn du jetzt schwanger bist und du bekommst ein Kind und auch da jetzt die Entbindung, die die Intuition, der Instinkt, die Kraft, das ist ja auch mit Hellsichtigkeit oder mit den ganzen Energien, in dem, was wir sind und haben, verbunden und da gibt es ja ganz, ganz viele, die nicht mal diesem natürlichen Prozess gewachsen sind als Frau oder sich sehr schwer tun und sich dann mehr auf Angst und andere Themen stützen, weil das Umfeld es halt noch nicht so verstanden hat, dass das so schön und natürlich ist und überhaupt ähm, ja mehr die Kraft fördert, als dass wir Angst haben müssen vor so etwas zum Beispiel.
0: Also ich habe es als totale Initiation erlebt. Ins Weiblichsein sein eigentlich. Ich fand es äh, ganz, ganz eindrücklich, die zwei Geburten. Ich bin eigentlich so zu richtig zur Frau geworden, wie du es jetzt auch beschrieben hast. Und dann meine Power gekommen, die war, die war dann plötzlich so präsent, weil ich es einfach gespürt habe, was da noch in mir schlummert, wenn ich über die Grenzen rausgehe, die ich eigentlich denke, die da wären. Die sind gar nicht da. Gibt es sowas auch für den Mann? Weil ich möchte gerne mit dir noch über diesen neuen Mann, man sagt das immer so, es ist ja wahrscheinlich nicht neu, also ich finde das so ein bisschen abgeklatscht, aber gibt es diesen Zugang auch für den Mann zu seiner Kraft? Wenn ja, was kannst du einem Mann, der zuhört, ähm, empfehlen, dass er auch in seine Kraft kommt?
1: Das ist ein sehr, sehr ähm, schweres Feld, finde ich, vor allem für mich, weil ich war jetzt was Mannsein angeht, da habe ich so eine eigene Einstellung. Die würde mm. mich interessieren. Ich, ich versuche es gerade in Worte zu packen. Warte mal.
0: Hast dir Zeit? Wir haben Zeit.
1: Ja, es ist einfach so, dass die Männer, also ich spreche jetzt mal über die Männer aus meiner Sicht, dass die halt auch in etwas hineingeboren wurden, was halt sehr ein sehr weibliches Umfeld hatte. Ich habe da auch mal einen Text dazu geschrieben, dass wir halt, wir wurden hineingeboren in ein Feld, wo die Väter kaum anwesend waren. Entweder waren sie abwesend durch Arbeit oder sie waren verstorben während des Kriegs, damals vor ein paar Jahrzehnten, oder sie waren krank, süchtig oder einfach nicht in der Lage, mit einem Kind umzugehen. Es gab ganz viele Themen, vielleicht auch viele auf einmal. Und das meiste Umfeld, das ein Sohn oder ein kleiner Junge dann um sich hatte, waren dann eher Frauen. Das heißt die Mutter, die Oma, die Tanten im Kindergarten, die Kindergärtnerin, dann in der Schule die Lehrerin, der Lehrer vielleicht auch noch und dann irgendwann die Partnerin. Aber es ist ähm, ein wenig männlich geprägtes Feld, jetzt zumindest hier bei uns in den Ländern gewesen, ähm, wodurch wir als Jungen nicht wirklich gelernt haben, was es bedeutet, ein Junge zu sein, ein Mann zu sein oder auch ähm, in seine Kraft zu kommen. Ich habe das jetzt nicht so sehr erlebt, wobei ich sagen muss, dass mein Vater unglaublich präsent war. Aber durch gewisse Traumata, das vielleicht auch bei meinem Vater, auch bei meinem Opa, ähm, habe ich vieles dennoch mitbekommen, aber man spürte auch, dass ja gerade... Ja, das ist genau die Sache. Wenn du jetzt ein Kind auf die Welt bekommst, dann hast du ein physisches Ritual. Du spürst, du wirst von einem Mädchen, von einer jungen Frau, jetzt wirklich zu einer verantwortungsvollen Mutter in den meisten Fällen. Und das macht ja was mit dir, weil du es ja leibhaftig spürst. Und ich hatte das Problem bei der Geburt unseres Sohnes, ich habe das ja physisch überhaupt nicht gespürt. Da war dann das Kind da und das war schön und ich habe mich wirklich bemüht und mich um alles gekümmert. Aber ich habe erst ein halbes oder dreiviertel des Jahr später wirklich für mich wahrgenommen und verstanden, dass ich jetzt, dass ich jetzt ein Vater bin und dass ich ja meine Rolle meine Position schon ganz schön verändern wird und verändern muss, dass ich dem überhaupt gerecht werden kann. Und das finde ich, das ist so ein gesellschaftlicher Mangel, dass es eben nicht mehr möglich ist, solche Art von Rituale vom Junge zum Mann werden. Nicht, dass man sagt, man geht jetzt zum Heer, zum Bund oder hat jetzt da irgendwelche <lacht> auferlegten Gesetze, sondern dass man wirklich spürt, jetzt ist es vorbei, ein Kind zu sein. Weil ich oftmals in Familien feststelle, wenn Paare seit Jahren zusammenleben und es kommen Kinder, dann ist irgendwie der Mann selbst auch noch immer wie ein Kind. Weil er halt alles immer noch so, er geht zwar in die Arbeit, er macht irgendwas ganz entspannt, aber diese Werte, die Vorstellungen, ähm, das, was ich in meinen Augen sehe, als wofür ist ein Mann da, wo ist seine Position, was hat er für einen Raum, den er schützt und zugleich, wo ist sein Raum, dass er sich zurückziehen kann, wo ist die Wertschätzung gegenüber seinen Kindern und umgekehrt, oftmals ist das genau der Grund, warum es dann etwas zerbricht, weil wir Männer oder Jungs nicht gelernt haben, von woher auch immer, über Rituale in ein neues Leben einzutauchen, in eine andere Art von Verantwortung, in auch eine Mitverantwortung, nicht nur für uns, sondern für unser Umfeld, das wir lieben, wie die Partnerin und die Kinder. Das ist das, was ich halt immer wieder beobachte. Und selbst bei mir hat es lange gedauert, bis ich das auch selbst erfahren habe, dass ich jetzt eben, wie gesagt, ein Vater bin, dass ich jetzt ähm, eine Familie habe ähm, und nicht einfach so weitermachen kann wie vorher. Und das machen aber viele, vor allem die Männer. Oder dann eben, du siehst es ja dann, wenn eine Trennung passiert, wenn sich plötzlich das Familienfeld auflöst, in dem sich der Mann ja wohlgefühlt hat teilweise, dann fallen meistens die Männer in ein tiefes, emotionales und auch physisches Loch. Weil sie nicht wissen, wie sie alleine mit sich klarkommen können. Die suchen sich dann, es gibt so drei Beispiele, entweder gleich wieder eine neue Partnerin, um das zu kompensieren. Sie vertiefen sich in Arbeit und werden zum Workaholic. Oder sie werden noch in Kombination Sie erlegen sich irgendwelche Süchte auf und sind dann da auch in Kombination damit einfach ähm, zerstört.
0: Und das alles, um nicht zu fühlen und nicht zu sich zu selbst zurückzugehen, oder?
1: Ja, und vielleicht auch deswegen, weil es vielleicht auch in der Vergangenheit nicht wirklich erlaubt, wurde, die Schwäche zu zeigen und die Schwäche und die Angst und das Verlassenwerden, meistens ist es ja genau das, das wird halt mit diesen Mitteln dann einfach überdeckelt oder verarbeitet wird jetzt nicht unbedingt. Es wird einfach unterdrückt. Und so kannst du ja auch nicht sagen, der Mann findet jetzt in irgendwelchen Verbindungen, die in einem Verein oder in irgendwelchen ähm, Begegnungen, auch gegenüber des eigenen Vaters, irgendwo ein Verständnis für seine emotionale Schwäche oder für sein Thema, das ihn die ganze Zeit rumtreiben lässt, wie so ein wildes Tier, das nicht weiß, wo es hingehört.
0: Und das ist wahrscheinlich auch das, was du dann in deinen Männerkreisen und Männerseminaren bewusst mit diesen Männern gestaltest, dass sie in, in der neuen Lebensphase auch ankommen.
1: Ja, es ist wirklich teilweise mehr auch nur ein Dialog, dass man sagt, man findet erstmal Raum, dass man über die Sachen spricht und ähm, geht nicht gleich in irgendwelche Tanzfeuer oder Waldrituale rein, weil das ist ja auch wieder fernab vom Alltag. Es geht eher um dieses, okay, wo ist eigentlich mein Platz als, als Mann oder als Vater oder als Junge? Und ähm, wo fühle ich mich eigentlich echt wohl? Wo lebe ich meine Wahrheit? Und wo mache ich mir einfach nur was vor, weil ich glaube, was zu halten oder vielleicht auch glaube, was zu verlieren? Es ist gar nicht so, also in diesen Seminaren denken viele, es geht jetzt da in das Urritual über oder wir machen irgendwas ganz speziell, so Survival-Kurse. Und da mache ich gar nichts davon. Es ist wirklich teilweise ganz stupide Sitzen, Reden, mehr wieder Stille. Und dann ergibt sich Also Ich glaube einfach, diesen Raum sich zu erlauben, sich, ich möchte mal sagen, auch als Mann auszukotzen, ohne dass es gleich als Selbsthilfegruppe bezeichnet wird, sondern dass man Dinge ansprechen kann, die schon so lange in einem verborgen sind und die halt eine Frau einfach nicht beantworten kann.
0: Dass ihr euch da eigentlich als Männer gegenseitig diesen Raum haltet, dass alles ans Licht kommen darf mhm. oder was da eigentlich ist?
1: Ja, ich bin der Meinung, dass es halt einfach, sagen wir mal, vom vom Man-Circle gibt es auch diesen Woman-Circle, dass aber die Frauen an sich, wenn die sich begegnen, das schaffen die natürlich immer leichter als wir Männer, ähm, dass die halt ihren heiligen inneren Kern und Raum bewahren und sich darin ausleben mit all ihren Themen, sei es jetzt die Weiblichkeit, die Sexualität, die Fürsorge, das Muttersein, das Kindsein und so weiter. All diese Themen werden in diesen Kreisen oftmals sehr intim und sehr, sehr ähm, geschützt kommuniziert und damit das passieren kann, bin ich der Meinung, dass der Mann ebenso einen Kreis benötigt, aber es ist der Kreis außerhalb dieser Frauen, der diesen inneren Kern, diesen wertvollen Teil schützt. Und das möchte ich auch irgendwie weitergeben, dass man das sinnbildlich vor Augen hat, dass wir mit unserer Position lediglich nur dafür da sein müssen, diesen Raum zu halten, damit die Frauen sich wiederfinden, so sodass die Energie wieder mit den Polen zusammenfindet. Und so hat wieder jeder, finde ich, seinen Platz. Und wir müssen uns gar nicht so verausgaben und ähm, für alles da sein, sondern es reicht einfach nur, dass wir präsent sind, dass wir ähm, das Gefühl vermitteln, wir sind da, wir geben euch den Schutz und den Raum. Und dann ist die Begegnung auch wieder eine ganz andere.
0: Ja, man fühlt sich als Frau dann auch wirklich gesehen und wertgeschätzt.
1: Mhm. Ja, und das hat weniger was mit Besitz zu tun. Das kommt ja dann hinzu. Das fällt ja völlig weg. Also man gibt den Frauen die Freiheit, sich zu begegnen, sich zu, ähm, zu lösen, sich ähm, in ihrer Wildheit, in ihrer Weiblichkeit zu bewegen. Und das Gleiche darf ja dann der Mann auch. Und dann ist ja die Anziehung wieder viel höher, ohne Erwartungshaltung, ohne Klischee oder... Angst dann auch.
0: Dann kann dieser, dieser Tanz auch stattfinden zwischen den zwei Geschlechtern und dieses Feld sich kreieren, was da was ein heiliges Feld ist zwischen den zwei Geschlechtern, oder?
1: Also ich erlebe immer noch viele Männer, die versuchen, den Besitz, die Kinder, das Auto, den Job und die Frau als, als Trophäe zu handeln oder wirklich auch zu besitzen, also so zu sammeln. Und das funktioniert halt einfach nicht. Frauen fangen auch langsam damit an. Weil einfach doch aufgrund der gesellschaftlichen Vorgabe der Emanzipation oder der Möglichkeit, selbstständig zu sein, selbst Geld zu verdienen, ähm, geht der, der weibliche Kern verloren, finde ich. Das ist einfach meine Beobachtung. Und deswegen tun wir Männer uns schwer, das wieder für uns zu finden, weil wir ja noch weiter weg sind von Intuition und Instinkt. Ähm, also wir haben noch ein ganz weites Feld aufzuräumen, das schon Jahrtausende so läuft.
0: Ganz tiefe Prägung.
1: Und das wird wohl nicht von heute auf morgen passieren.
0: Ich würde gern zum Abschluss unseres Gesprächs noch auf ein Thema kommen, das mich einfach bei jedem Gast total interessiert und das ist das Thema Manifestieren. Ich habe von dir mal ein wunderbares Beispiel gehört, als ihr euch einen Raum gewünscht habt ähm, und die, der Raum war bewohnt, dass du mir einfach gesagt hast, ja, ich schreibe da eine Kündigung und, und der Raum wurde auch frei und ihr habt den auch bezogen und in No Time haben diese Mieter auch wirklich gekündigt. Ich habe das irgendwie so mit, mit Bewunderung und zugleich auch ein bisschen Abscheu, ich bin ganz ehrlich beobachtet. Also irgendwo gibt es ja auch Grenzen des Manifestierens. Wie siehst du das? Wie bewusst manifestierst du Dinge in deinem Werken und Leben?
1: Sehr bewusst. Also ich bin der Meinung, jede Manifestation geht auch in gewisser Art und Weise mit Angst einher. Also der Angst, okay, kann das passieren oder was passiert, wenn das nicht eintrifft und so weiter. Und natürlich auch viel Mut, weil wenn die Manifestation nicht wirklich mit der Angst zusammenarbeitet, also dem Überwinden der Angst oder auch nicht diesen Mut aufbringt, zu sagen, ich glaube auch, da kommen wir wieder zum Thema des Anfangs, dann ist es einfach nur Wunschdenken. Insofern ist es ja nicht nur so, dass man sagt, ich manifestiere mir etwas und lasse es dann irgendwo links liegen und glaube dann schon daran, dass das irgendjemand für mich erledigt, sondern diese Selbstverantwortung und die Eigeninitiative sind ja dann ebenso vonnöten, alles daran zu setzen, diesen Glauben in die Realität umzusetzen. Das ist für mich eine wahrhaftige Manifestation, nicht nur da zu sitzen und vielleicht an, was weiß ich, die Natur, den Gott oder sonst was hinzubeten, in der Hoffnung, dass das passiert, sondern mit allen Mitteln etwas zu tun, damit diese Manifestation zum perfekten göttlichen Zeitpunkt da ist und alles sich dann so fügt, dass es für alle passt. Und ja, das ist dann einfach dieser Mut oder vielleicht teilweise diese Zweifel, die dann hochkommen zugleich. Oh Gott, was ist, wenn das nicht passiert? Und bin ich vielleicht, habe ich zu stark und zu hoch gepokert? Aber im Grunde, ist eine Manifestation immer auch vorher schon eine Entscheidung, die das Herz getroffen hat. Weil viele sagen ja, ich würde gerne oder ich wünsche mir oder ich hätte das so und so. Und all dieses Hätte, Würde, Wünsche ist ja eine Grundmanifestation, die ja schon irgendwo im System hängt und ausgelebt werden möchte. Die schreit ja förmlich danach, jetzt lass uns doch endlich zusammen diesen Wunsch umsetzen. Manifestierst dir doch so, dass du daran glaubst und dann wird es auch passieren. Und das ist, glaube ich, auch wieder Training und Übung, weil wir im Alltag das halt auch nicht so mitbekommen. Es ist eher so, ja, das ist eh nicht möglich oder unvorstellbar.
0: Oder wir manifestieren einfach die ganze Zeit unbewusst. Ich denke, wir manifestieren permanent wahrscheinlich.
1: Genau, das ist ja auch das. Aber wir manifestieren uns die ganze Zeit, dass wir nicht daran glauben, dass es möglich ist, zu manifestieren. <lacht> und ähm, das machen die meisten, wie ich beobachte. Und da ist auch irgendwie ein bisschen Selbstwert verloren gegangen. Oder ich meine, ein Kind manifestiert immer. Ich nehme immer ganz gerne das Beispiel, und das ist auch das, was du vorhin gesagt hast bei uns, was wir damals gemacht haben. Wir haben einfach gelernt von Kindern, die sich vielleicht vor ihrem Geburtstag irgendetwas wünschen, was ganz Großes, zum Beispiel ein Fahrrad oder so. Und äh, wenn das Kind logisch denken würde, könnte sich das, das Fahrrad ja selbst gar nicht kaufen oder leisten. Weil ich meine, Kinderarbeit ist sowieso Tabu. Und ähm, ja, wo, wo soll es denn herkommen? Wie soll das denn möglich sein? Aber das Kind bleibt an diesem Glauben hängen. Es glaubt und manifestiert und wünscht sich zum Beispiel dieses Fahrrad. Und an dem Geburtstag ist es dann tatsächlich da. Auch wenn es ganz, ganz viel Geld gekostet hat, aber es ist da. Und dann waren es vielleicht die Eltern oder die Großeltern, die das alles ermöglicht haben, dass das Kind diesen Wunsch für sich manifestiert hat und wahrhaftig physisch vor sich dann wiederfindet. Und der Vorteil, den das Kind hat, ist der, dass es sich unglaublich freut, sehr dafür bedankt und jetzt kommt der Punkt, den wir Erwachsenen dann immer wieder vereiteln, dadurch, dass Manifestationen dann kaum stattfinden, weil Manifestation ist ja auch etwas, es ist ein Geschenk und wir tun uns schwer, Geschenke anzunehmen. Das Kind denkt nicht daran, diesen Wert des Fahrrads im schlechten Gewissen wieder ausgleichen zu müssen, weil es jetzt ein so hohes, großes Geschenk bekommen hat, dass das Kind ja selbst nie erarbeiten könnte, um den Eltern oder Großeltern das wieder irgendwie zurückzustottern. Und wir Erwachsenen, angenommen, ich bekomme jetzt durch die Manifestation die Möglichkeit, mein Wunschtraum erfüllt sich und ich bekomme das Traumhaus meines Lebens. Und es gibt sogar noch jemanden, der mir das vielleicht schenkt. Dann würde ich als Erwachsener alles in Frage stellen. Aber ein Kind tut das nicht. Deswegen können Kinder besser manifestieren als wir Erwachsenen.
0: Geht es eigentlich ums Annehmen? dass wir uns nicht gewohnt sind, in Würde anzunehmen?
1: Auch, ja, genau. In Würde uns anzunehmen, aber auch den Glauben daran nicht zu verlieren, dass alles möglich ist, wenn wir doch das annehmen können. Es geht um Annahme. Es ist das Gleiche wie Ein- und Ausatmen. Die meisten von uns, die atmen mehr aus als ein. Das heißt, die, die geben mehr, als sie nehmen. Und das ist da das ganz Gleiche. Jetzt sind wir wieder beim Helfer-Syndrom. Es ist... Es dass immer wieder dasselbe ist. Da schließt sich der Kreis. Mhm.
0: Und du sagst aus dem Herzen, also würdest du sagen, die Manifestation entsteht als Gefühl zuerst in deinem Herzen durch diese intensive Stille in dir und diese Rückverbindung mit dir selbst, dass dann die Wünsche eigentlich aus dem Herzen aufsteigen und nicht aus dem Kopf kommen, was du manifestieren möchtest?
1: Nee, nicht unbedingt. Es gibt ja auch Menschen, die manifestieren ganz stark aus dem Kopf und aus dem Ego und das funktioniert ja auch. Da ist auch eine gewisse Art von Willenskraft, die dahinter steckt. Aber ich würde behaupten, eine wahrhaftige Manifestation, die wirklich mit Liebe und der Bedingungslosigkeit einhergeht, die geht schon mehr aus dem Herzen heraus. Aber manifestieren, glaube ich, können wir auch aus dem Bauch, aus dem Kopf, aus dem, aus dem Herzen. Das geht schon von allen Stationen. Und die meisten schaffen das natürlich in, zum Beispiel im Business, in der Karriere schon sehr aus dem Kopf. Und das gelingt natürlich auch sehr gut. Nur ob es dann in Harmonie ist auf Dauer wirklich im Gleichklang mit Liebe und all dem, was uns umgibt, sodass wir wieder ähm, in der Balance leben können, anstatt im Ego. Das ist eine andere Art der Manifestation vielleicht.
0: Ja, das könnte auch eine Manifestation sein, die uns am Ende ein Gefühl von Leere dann vielleicht auch verschafft, oder? Wenn es sich manifestiert mhm. hat und ich denke, das, was aus dem Herzen kommt, gibt ein anderes Gefühl, wenn es sich realisiert.
1: Ja, und ich glaube auch, dass eine Manifestation uns auch dann prüft, wenn etwas in Erfüllung geht. Und wir sagen, oh, wir haben es geschafft. Das ist, das stärkt den Selbstwert. Aber dennoch, wenn es von heute auf morgen plötzlich wieder weg ist, dass wir dann nicht den Glauben daran verlieren, dass Manifestation blöd ist, weil wir ja was verlieren könnten und wieder loslassen müssen. Weil alles geht ja nur dann wieder, damit wir Neues manifestieren können vielleicht. Und weniger, wir wollen es verkrampft halten, weil wir es uns doch so gewünscht haben. Und jetzt auf einmal ist es wieder weg. Wie zum Beispiel den... Seelenpartner oder ähm, wie gesagt das Haus oder irgendetwas, das man sich erträumte und plötzlich steht es da. Manche können ja damit auch gar nicht umgehen, wenn es plötzlich dasteht. Auch schon passiert. Die manifestieren und plötzlich trifft es einer und die denken sich, nee, das, das kann ich jetzt nicht glauben. Das ist nicht für mich bestimmt und geben es dann wieder ab vielleicht. <lacht>
0: Ich habe das kürzlich mit einer Freundin erlebt, die einen wunderbaren Mann kennengelernt hat und die hat gesagt, innerlich, ich habe das mir so gewünscht und so manifestieren wollen, aber jetzt, wo es da ist, macht mein ganzer Verstand sucht jeden Grund, um da wieder draus zu gehen oder das doch nicht jetzt anzunehmen. oder? Das ja, Andi genau. Und
1: dann sind die meisten so in diesem, oh, das, das ist echt super toll, aber das kann ich mir jetzt nicht für mich vorstellen, das habe ich nicht verdient. Und dann sind die wieder im Mangel, also in der eigenen, ja, sind sehr weit weg von sich selbst und ihrem Wert.
0: Wie ist der Prozess des Manifestierens ganz konkret bei dir? Was ist deine Erfahrung? Was, magst du was teilen mit den Zuhörenden oder ihnen einen Tipp geben, wie, wie so ein Manifestationsprozess bei dir abläuft?
1: Unterschiedlich. Manchmal schreibe ich mir was auf und schaue mir das immer wieder an. Oftmals ist einfach in mir so ein Gedanke oder einfach ein Bild. Ich habe manchmal auch Visionen von von Ja, ich möchte sagen, vielleicht von einer Art Zukunft. Und das trifft mehr und mehr zu. Also bei mir ist es egal, ob ich mir das visuell vornehme oder in Gedanken oder vielleicht mit anderen Menschen drüber spreche. Aber es ist einerseits diese Art, dass ich sehr leicht an diese Themen rangehe, also mit Freude und Leichtigkeit, weil ich mich darauf freue, wie ein Geschenk zu erwarten und das dann auszupacken. Das ist für mich so eine Art, Vorlauf für die Manifestation, wenn sie dann da ist und ähm, dass ich mir aber keinen Stress mache, wenn es nicht in mein Leben kommt.
0: Also auch ein gewisses Loslassen auch oder übergeben nach ans Größere?
1: Ja, also ich hatte auch die letzten Monate natürlich, als dann mein Leben sich doch schon sehr gewandelt hat, hatte ich dann viel Zeit für mich, um mir nochmals ganz klar immer wieder auf Listen, auf Papier aufzuschreiben, okay, was ist eigentlich für mich wichtig, wo möchte ich hin, wo möchte ich vielleicht auch in einer gewissen Zeit sein und habe mir das immer wieder notiert und habe das dann manchmal wieder durchgestrichen. Dann hat sich es erweitert, dann hat sich es wieder komplett verändert. Und ich denke, das ist ja auch dieser alltägliche Prozess, dass man sagt, gewisse Dinge bleiben bestehen und dann weiß man, man arbeitet oder man lebt auch dahin. Insofern ist es dann immer ein Prozess, der ja mit dem Alltagshandeln einhergeht, diese Manifestation. Und andere Sachen, ja, die verlieren sich dann einfach, weil sich meine Einstellung verändert hat oder mein Denken dazu. Ich habe vor ein paar Jahren mal erzählt, hey, wisst ihr, ich werde irgendwann mal Millionär sein oder sowas in der Art. Und dann habe ich schon, klar, die meisten lachen dich ja aus. Und dann dachte ich mir, okay, das ist eine gute Challenge für mich zu prüfen, ob ich weiterhin daran glaube, ob ich das wirklich möchte, ob meine Manifestationskraft auch für dieses Leben dafür ausreicht, dass das auch wirklich passiert. Und dann auch die Frage, warum will ich das überhaupt? Also viele manifestieren ja irgendetwas und wissen gar nicht, wofür. Hauptsache sie haben was und ich glaube, dann funktioniert es auch nicht wirklich weil sie dann überfordert sind, wenn es da ist. Viele Frauen wünschen sich ja Kinder, manifestieren sich Kinder, und dann kommen die und das Leben ist irgendwie nicht so, wie sie sich es vorgestellt haben. So eine Halbmanifestation, würde ich dann sagen.
0: Sie sind eigentlich nicht über ihren Wunsch hinausgegangen, wie sich das denn auch anfühlen soll, oder wenn das so ist?
1: Ja, vielleicht auch das, was ich meinte, sie wünschen sich etwas, aber sie bereiten sich selbst nicht darauf vor. Und das ist in der physischen Art und Weise bei einer Frau natürlich sehr gut, wenn sie dann doch schwanger ist, dass sie neun Monate lang spürt, wie sie sich darauf vorzubereiten hat, wenn sie denn auf ihre Intuition achtet. Das geht schon sehr schön einher. Also der Körper konditioniert die Frau schon darauf zu sagen, du pass auf, in neun Monaten verändert sich dein Leben. Zwar wird sie nicht alles davon erfahren, aber körperlich gesehen das ist es eine ganz sanfte Vorbereitung. Und wenn wir uns so eine Art Schwangerschaft für jeden Manifestationswunsch einfach vornehmen, zu sagen, okay, wir haben jetzt den Wunsch geäußert und jetzt beginnt einfach die Schwangerschaft. Und bei dem Zeitpunkt der Entbindung bekomme ich keinen Schock, sondern ich bin vorbereitet, weil ich währenddessen schon selbst darauf hingearbeitet habe.
0: Und was ich eigentlich tun kann in der ganzen Schwangerschaftszeit, ist auch die inneren Blockaden noch zu lösen, die ich vielleicht noch habe, dass ich nicht annehmen kann. Da kann ich echt noch arbeiten, oder?
1: Ja, so wie man die entspannten, gechillten, schwangeren Frauen sieht, die schauen schön aus, die sind wohl genährt, sie dürfen alles essen und so weiter. Also äh, man kann schon sagen, wenn man sich zurücklehnt und dem Ganzen ganz entspannt und voller Freude entgegengeht, aber dennoch immer im Tun ist, aber nicht in diesem Verkrampften, dann glaube ich, ist es am schönsten. Das ist auch das, was das Leben wahrscheinlich von uns möchte, weil wenn man sich die Pflanzenwelt anschaut oder die Tierwelt, die sind sehr entspannt, aber sie. Man bemerkt ja doch ein Wachstum, ein schönes, mhm. angenehmes Wachstum.
0: Eine Richtung ihres Daseins, oder? Eine Ausrichtung. Mhm. Mhm.
1: Genau, weil sie wissen, wer sie sind, was sie tun, aber sie hinterfragen wenig oder machen sich keinen Stress mhm. oder ähm, ja, lassen sich von anderen sehr stark beeinflussen.
0: Mhm. Was steigt denn aktuell so als Abschlussfrage noch, Tom, was steigt denn aktuell gerade so aus deinem Herzen als größter Wunsch auf?
1: Gute Frage. <lacht> Ich glaube, es ist wirklich rein Gesundheit. Es ist einfach auf allen Ebenen diese Gesundheit voll und ganz zu spüren. Also Wachsamkeit, Achtsamkeit, all das wirklich in jeder Sekunde und nicht nur für einen Moment. Und auch all das, was ich halt jetzt eben mache, immer wieder im Alltag so weit zu vereinen, dass ich mich vollständig fühle.
0: Gesund im ganz weiten Sinn. Ich finde das so schön, was du tust und wirkst und wie mutig du hinschaust und in die Tiefe gehst und zurück zu dir. Und ich verneige mich wirklich vor deinem Weg jetzt im letzten Jahr, vor eurem Weg als Familie. Ich glaube, da sind alle, haben ganz großen Anteil daran, dass man zu einem neuen Gleichgewicht kommt, das sich wieder gut anfühlt für alle oder zumindest im Frieden anfühlt. Das ist ein ganz, ganz weiter Weg, den andere wahrscheinlich in Jahren nicht gehen. Und ihr habt das von außen betrachtet in wirklich kurzer Zeit geschafft. Und ähm, das finde ich sehr, sehr bewundernswert. Und ich wünsche dir von Herzen, Tom, dass sich das manifestiert, was in deinem Herzen schlummert und als im Außen Entsprechung findet. Und äh, mögest du auf all deinen Wegen, in all deinen Seminaren, diese, ja, diese Achtsamkeit, diese Verbundenheit immer wieder spüren mit dir selbst und mit anderen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich mit dir reden durfte heute.
1: Liebe Nicole, also vielen Dank auch dir und ich kann, ich kann all das auch an dich zurückgeben. Also ich bewundere auch dich sehr mit deiner Art und ähm, auch deiner Professionalität. Das habe ich dir ja schon vor ein paar Tagen gesagt. Also ich ziehe auch da echt den Hut vor all deinen Wirken und vor deinen kreativen Dingen, die da noch kommen werden. Da bin ich mir sicher. Unter anderem. Also ja, danke auch an dich. Vielen lieben Dank.
0: Danke dir, Tom. Wenn jetzt äh, Menschen zuhören und ich gehe ganz fest davon aus, die total Lust haben, dir persönlich zu begegnen, wo finden die dich und was kannst du vielleicht gerade? Empfehlen, was demnächst stattfindet, wo man dich erleben kann und deine Arbeit?
1: Sehr oft in der Schweiz, auch mit Seminaren, mit Workshops und in Deutschland eben vorrangig dann eben im Allgäu unten, wo ich auch lebe. All das findet man natürlich auf der Homepage unter dem Menüpunkt der Termine und von den Themenbereichen ist da vieles dabei. Also es gibt natürlich auch ein Trennungsseminar zum Beispiel, gerade weil wir dieses Thema heute hatten, aber auch viel, das in der Schweiz zum Beispiel sehr häufig stattfindende ähm, Entdecke-deine-Wahrheit-Seminar. Und ja, also all diese Dinge bis hin zu einer Yoga-Ausbildung, die dann im September 2020 beginnen wird, aber hier im Allgäu für über ein Jahr Begleitung und eine Kombination aus diesen ganzen Lebensthemen und Yoga. Das wird eine neue Form werden wahrscheinlich, also da. Bei diesen ganzen Veranstaltungen bin ich vorzufinden.
0: Das klingt total spannend. Du hast angesprochen, die Wohlfühltage in Luzern heißen die. Mhm. 15. und genau. 16. Februar 2020.
1: Genau, genau. ja. Freue ich mich sehr, sehr. Schön. Und bin echt mega dankbar, dass ich da auch ein Teil davon sein darf.
0: Schön. Ich danke dir herzlich und ich wünsche allen, die dir begegnen dürfen, eine wunderbare Zeit, wunderbares Seminar, wunderbares sein und wirken und lösen und transformieren und dir einen ganz wunderbaren Tag noch heute.
1: Oh ja, vielen, vielen Dank und das Gleiche natürlich Danke
0: dir. Danke, Tom. Ja, das war das sehr ehrliche Gespräch, das offene Gespräch mit Tom Kraus, das hoffentlich auch dich in der Tiefe erreicht hat. Ja, wo liebst du deine Wahrheit? Wo ist dir wirklich wohl? Und was möchtest du für dein Leben manifestieren? Was will dein Herz in dein Leben bringen? Wovon träumst du? Was möchtest du umsetzen? Ja, Und wenn dann im Leben Situationen kommen, wo das Gegenteil passiert, dann bleib in dieser großen Sichtweise. Und wenn es gerade um Trennung geht, vielleicht um Krankheit, um Verlust, dann nimm dir zu Herzen, was Tom geteilt hat, wage dich und habe den Mut, für dich zu sein, für dich mit dem zu sein, dich nicht abzulenken, zu flüchten in Aktivismus, sondern mit dem zu sein und das zu durchleben, was gerade ist. Ja, und vielleicht lernen wir als Gesellschaft dadurch, dass wir uns diesen Prozessen hingeben, irgendwann in Freude loszulassen. Vielleicht können wir das irgendwann unseren Kindern weitergeben. Vielleicht hat sich das in unserer Gesellschaft irgendwann so etabliert, dass Loslassen und Verlust nicht immer negativ behaftet sein müssen. Ja, die Hellsinne haben wir angesprochen, diese zu aktivieren, vor allem durch den Rückzug. Dadurch, dass du in die Stille gehst, und dich mit der Natur verbindest und dann über die Zeit immer wie mehr wahrnehmen kannst. Es gibt aber auch Techniken, dich mit diesen Hellsinnen auseinanderzusetzen, sie zu aktivieren. Dazu gibt Tom Seminare. Ich würde dir ein längeres Seminar empfehlen, damit du da auch richtig auf Entdeckungsreise gehen kannst. Ja, Das Manifestieren was dich wirklich glücklich macht, was dein Herz will, das lohnt sich. Glaub an dich, glaub als erstes Mal an dich, statt an alles andere im Außen. Das nehme ich mit aus dem heutigen Gespräch. Ja, vielleicht hast du es knacken und knistern hören im Hintergrund. Das waren vielleicht auch die aktiven Hellsinne von Tom, aber ganz bestimmt war es sein Ofen, den er so wunderbar eingefeuert hat, bevor wir loslegten und der sich jetzt immer wunderbar während des Gesprächs aus dem Hintergrund meldet. Ja, ich danke dir herzlich fürs Zuhören, herzlich fürs Dabeisein, dass du dich eingelassen hast auf unser Gespräch und ich wünsche mir von Herzen, dass du ganz viel daraus für dich mitnehmen kannst in dein Leben. Ich wünsche dir einen wunderbaren Abend, wo auch immer du gerade weißt und ich freue mich sehr, wenn du wieder reinhörst, in diesem Podcast zur Essenz des Lebens, die Essence of Life, ja, darum geht es wirklich. Der Essenz, auf den Grund zu kommen und das zu leben, was du dort entdeckst, in deinem Kern. In diesem Sinne freue ich mich natürlich auch total über deine schöne Bewertung auf iTunes. Dieser Podcast findet noch mehr Hörerinnen und Hörer, wenn du ihn dort toll bewertest, wenn du ihn teilst mit Menschen in deinem Umfeld, die genau diese Weisheit und Wahrheit brauchen, die Tom heute geteilt hat. Ja, du kannst das direkt aus der Podcast-App tun. Wenn du ein Apple-Gerät besitzt, kannst du direkt auf Teilen gehen und diesen Podcast anderen Menschen zugänglich machen. Ich danke dir herzlich fürs Dabei sein und freue mich, wenn wir uns bald hier zu einem neuen Thema und mit neuem Gast wiederhören. Alles Liebe, deine Nicole.